0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de novembro do 4 e 20, o noticiário do mundo canábico no Esquerda.net, nos dias 4 e 20 de cada mês. Pode subscrever o podcast no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões, basta um e-mail para luís.branco ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. Começo pelo destaque desta edição do podcast. São duas grandes iniciativas que se realizam este mês em Portugal. A primeira é a Conferência Internacional sobre Cannabis Medicinal e é já esta semana, a 9 e 10 de novembro, em Lisboa, e que já aqui lhe falei noutras edições do podcast. Laura Ramos, da Associação Canativa, organizadora desta iniciativa, contou ao 4 e 20 o que se vai passar nesta conferência.
1: Esta é a primeira conferência internacional eh, portuguesa Feita em Portugal de cannabis medicinal. É aberto ao público no dia 9 de novembro. Todas as pessoas que quiserem saber mais sobre cannabis medicinal, cannabis terapêutica, podem vir uh, uh, no dia 9. Uh, no dia 10 será específico para a formação dos profissionais de saúde: uh, médicos, enfermeiros, farmacêuticos uh, e até veterinários, mas no fundo, quem está mais em contato com, com os pacientes. Uh, no dia 9 é aberta ao público em geral e toda a gente poderá vir. O que é que se vai passar nesta conferência? Vamos ter os principais investigadores uh, e profissionais de, de, de saúde na área da cannabis medicinal, como o Ethan Russo, que é um neurologista e farmacologista, com Uh, um currículo muito extenso na área de, dos estudos da cannabis. Um, a Cristina Sanches, que tem uma investigação em cannabis e cancro, e a Noss Kratz, a Dave Javier Pedraza, a Natália Kogan, que vem uh, representar também a equipa do professor Rafael Meschulam, um, vai falar também sobre a química da cannabis, vai, vai trazer informação, no fundo, que uh, até agora ainda não está disponível em Portugal e é isso que esta conferência pretende é facilitar o acesso à informação e que as pessoas possam uh, vir aprender alguma coisa e informar-se. Um, a conferência vai ser quase toda em inglês, uh, mas terá tradução simultânea para português, por isso as pessoas podem vir na mesma porque terão uh, a facilidade de ter a tradução simultânea uh, para conseguirem perceber do que é que se está a falar e não perderem uh, nada.
0: A sessão dedicada a profissionais de saúde realiza-se no dia 10 no Hotel Júpiter, mas a sessão do dia 9 tem direito a um auditório maior, na ordem dos contabilistas certificados. Quisemos saber quais são as expectativas da adesão a esta iniciativa parte da organização da conferência.
1: Uh, então, nós temos um auditório que dá para 400 pessoas, neste momento estamos a chegar perto das 300 inscrições, ainda temos alguns lugares, mas não, não são muitos, uh, por isso quem quiser uh, terá que se despachar a comprar o seu bilhete. A entrada custa 40 euros uh, no, dia, no primeiro dia, uh, no segundo dia será 250 euros para profissionais de saúde. Os sócios da Canativa têm desconto, assim como os estudantes também têm desconto. Como é que se podem inscrever? Inscrever-se no site, canativa.pt/conferência, e qualquer dúvida, no site terão todas as informações e também os contactos, em caso de, de alguma dúvida.
0: Enquanto em Lisboa se discuta cannabis medicinal, o Porto já se prepara para receber a Canadouro. A Feira Internacional do Cânhamo do Porto regressa ao edifício da Alfândega nos dias 17 e 18 de novembro. João Carvalho, da organização desta feira, disse ao 4 20 quais são as novidades da edição deste
2: ano. A grande novidade da Canadouro. Eh, segunda edição é o facto de, de haver uma segunda edição ou seja, qualquer evento a primeira edição de qualquer evento é sempre um teste, um teste de aceitação aos visitantes, um teste de aceitação às empresas, à imprensa, tudo eh, como, como perguntas a primeira edição de 2017 foi um sucesso a Canador tornou-se eh, imediatamente como local de encontro da cultura canábica em Portugal e falta pouco, será acontecerá nos próximos dias 17 e 18 de novembro. E uh, a novidade que eu avançaria este ano é o facto de as conferências uh, de 2018 terem sido alargadas para amanhã de sábado, portanto vamos ter conferências uh, dedicadas cuja temática principal é o cânhamo agroindustrial, na manhã de sábado, na manhã de domingo, as tardes de sábado e de domingo serão uh, viradas mais para a utilização recreativa e medicinal uh, da cannabis. O número de participantes a nível empresarial manteve-se, conseguimos manter a mesma área expositiva, cerca de mil metros quadrados, a nossa zona de food e bar será novamente interior, interior e teremos todas as condições para receber das 11 às 20 da, da, da noite de, de sábado e domingo todos os visitantes que nos procurem.
0: A segunda edição da Canador vai reunir a emergente economia canábica nacional, mas também tem espaço para debates e conferências, como nos contou mais em pormenor João Carvalho.
2: Relativamente às conferências deste ano, como disse na resposta anterior, as manhãs de sábado dia 17 e domingo dia 18 vão ser dedicadas ao cânhamo agroindustrial. Vamos ter a apresentação de vários projetos de cânhamo já instalados em Portugal, posso referir o projeto Canabeira na, na região do Fundão, iremos também ter uma participação e uma apresentação de um engenheiro agrícola que nos vai mostrar e explicar a todos como é que o canham pode ser uma alternativa às grandes culturas, nomeadamente forrageiras que alimentam a, a indústria de, do gado, leiteiro e também para, para, para a alimentação, portanto algo que já existe no nosso país que rapidamente e facilmente com as mesmas alfaias e, e poucas diferenças na, no, no amanho das terras pode ser uma alternativa com ganho a níveis nutricionais para, para, para a alimentação de pecuária. Iremos também na manhã de domingo abordar o cultivo eh, das culturas de alto rendimento como a canábis em modo de permacultura. E, finalmente, também na manhã do domingo, iremos ter a apresentação por parte de um gabinete de arquitetura, que neste momento está a desenvolver e a construir uma, uma moradia unifamiliar na região do Porto, usando o botão de cânhamo. Portanto, eu diria que o cânhamo vai estar muito bem representado, muito bem eh, com, com bastante informação para ser divulgada. Relativamente ao tema eh, do uso recreativo e terapêutico e até à abordagem política em torno do futuro da cannabis, as tardes de sábado e de domingo eh, trazem-nos Coisas como a apresentação do documentário uh, da, da canativa, uh, uh, iremos ter uh, também um debate alargado com representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia da República em relação à, ao futuro da cannabis, não é neste momento o, o desenho encontrado para a legalização da cannabis em Portugal parece-nos a nós, enquanto organização da Canadouro um registro de canapitalismo, ou seja, em que as portas abertas aos grandes investimentos, descurando a economia local, os pequenos produtores, o desenvolvimento rural, o repovoamento do interior, uma série de questões que fica, ficaram por resolver e por clarificar. E, e, uh, finalmente, diria em relação à cannabis, que também vamos ter uma abordagem, como é óbvio, uh, na gestão de riscos. Ou seja, a cannabis não é. O consumo, a utilização de cannabis, não é algo inócuo. De, traz riscos, inclusive, e, e, e nós abordaremos precisamente a redução de riscos no, na utilização recreativa de cannabis, e esse painel de, de apresentação e de debate estará ao cargo da Associação Cosmic Care.
0: Falar de cannabis medicinal em Portugal é também falar da lei que foi aprovada, mas que tarda em ser regulamentada para a organização da Cana Ouro. há muito ainda por fazer para apanhar o comboio da legalização que já está em marcha noutras partes do mundo.
2: Pois, Luís, como bem dizes, o Parlamento aprovou, aprovou, o Parlamento português aprovou a legalização da cannabis medicinal no passado, dia 15 de junho, mas realmente a regulamentação uh, derrama da lei nos seus vários regulamentos de diversos institutos, que vai operacionalizar uh, a lei, realmente tarda em, em, em sair. E, no que toca à Canadouro, de ouro, e, por um lado, o atraso na divulgação dos regulamentos, que estão na base da operacionalização do decreto lei, deixar as empresas e os produtores apreensivos. Por outro lado, como já referi na resposta anterior, o modelo que aparentemente concede às grandes empresas a possibilidade de produção e a venda exclusiva nas farmácias está a deixar ainda mais apreensivos os pequenos produtores de cânhamo e os pacientes que até agora se abasteciam nas gross shops e arvanárias da sua zona de residência e que neste momento estão eh, impedidos de, de, de aceder a esta ferramenta terapêutica que escolheram, uma vez que tem havido fiscalização de uma forma intimidatória e, e, e com um o cunho policial com que a Azai nos já nos habituou a lidar com as novidades, não é? E como sabemos, a incerteza não é boa para o negócio, não é boa eh, para, para a economia em geral. Ou seja, do ponto de vista comercial, a recente legalização da cannabis medicinal foi de certa maneira perversa para a Canadouro, porque ninguém gosta de jogar, de investir, de apostar eh, na incerteza. No entanto... Achamos que, e a Canadouro existe e será um local para discussão e para continuar a luta, precisamente com vista a, a apanhar o comboio da legalização, por exemplo, do Canadá, como, como tu referes. É facto sabido, o Canadá primeiramente optou também por este modelo da, digamos, canapitalista e rapidamente percebeu, por pressão dos próprios pacientes, que há que haver lugar aos aos pequenos produtos aos produto pequenos produtores produtos aos produtos gourmet estou aqui a fazer uma comparação com, com o setor alimentar ou seja, com as, os produtos de, 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 em que a qualidade impera sobre a quantidade sabemos que no mercado canadiano as empresas estão instaladas para ganhar dinheiro acima de tudo de maneira que a postura capitalista que inicialmente tiveram não satisfazia as exigências e as necessidades dos pacientes dessa maneira o Estado canadiano foi atento às reivindicações dos pacientes e permitiu eh, o autocultivo que será esse o objetivo final de toda esta luta uma vez que resolveria o acesso livre à cannabis, seja para fins medicinais, seja para fins eh, recreativos, seja para fins xamânicos, ritualistas, etc, para o, o, o que se quiser. E para terminar, a Canadouro, novamente, é o local de encontro da cultura canábica em Portugal e serve para divulgar o máximo de informação. Para promover uma utilização livre e consciente da, da cannabis e existe para que o caminho até à legalização aconteça o mais brevemente possível.
0: Então já sabem, no fim de semana de 17 e 18 de novembro, o Porto volta a ser a capital da cannabis em Portugal. Os bilhetes para a Canador já estão à venda, como sempre, em canador.pt Canador com dois N's. Na atualidade internacional, esta semana, os norte-americanos vão a votos nas eleições intercalares. Elegem-se governadores, senadores e deputados, mas para alguns milhões de eleitores, a cannabis também está nos boletins de voto. As atenções estão voltadas para dois estados, o Michigan e o Dakota do Norte. Curiosamente, os dois fazem fronteira com o Canadá, onde a cannabis é ilegal. No Michigan, que tem mais ou menos a mesma população que Portugal, a proposta que vai a votos legaliza o consumo e o autocultivo até 12 plantas, a maiores de 21 anos. Se for aprovada a cannabis será vendida em lojas, mas os municípios terão o poder de autorizar ou não o seu funcionamento. As receitas dos 10% de imposto estadual serão alocadas aos custos da regulação, mas também à investigação clínica, às escolas, hospitais, estradas e também nos municípios, aos municípios onde a cannabis é vendida. Quanto às sondagens, elas dão uma vitória confortável à legalização com mais de 60% das intenções de voto. Já no Dakota do Norte, as sondagens dividem-se entre a vitória e a derrota da proposta, que é diferente de todas as outras já aprovadas. Ela limita-se a legalizar todas as atividades ligadas à cannabis, do cultivo ao consumo, da poça à venda, sem referir limites ou um modelo de regulação. Os proponentes dizem que essa é uma tarefa para os legisladores. Se ambas as propostas vencerem, nos referentes passarão a ser 11 os estados norte-americanos com a cannabis legal para fins recreativos. A Cannabis Medicinal também vai a referendo no Missouri e no Utah. No Missouri não há sondagens, mas há três propostas e apenas uma delas permite o autocultivo para fins terapêuticos. No Utah, a proposta que vai a votos permite o autocultivo com autorização especial e cabe ao Estado controlar todo o processo. Aqui as sondagens chegaram a dar 75% a favor da Cannabis Medicinal Legal, números que baixaram para 64% após a Igreja Mormon ter declarado a sua posição oficial contra a legalização. Para além destes referendos ao nível estadual, há muitos outros, por exemplo, no Wisconsin, onde a lei não permite referendos estaduais, há muitos referendos consultivos sobre a legalização em várias regiões com um o objetivo de mostrar aos deputados o apoio à cannabis legal. No Ohio, temos um referendo estadual para tornar a posse de cannabis numa mera contravenção, e um outro na cidade de Dayton para descriminalizar a posse de pequenas quantidades, acabando com a multa de 150 dólares. Na Califórnia, que já legalizou este ano, há mais de 100 referendos municipais para autorizar lojas e quintas de cultivo de cannabis ou para definir os impostos municipais. Esta semana há boas notícias vindas do México, o Supremo Tribunal abriu as portas à legalização da cannabis ao voltar a declarar inconstitucionais as leis que perseguem os consumidores. Foi a quinta decisão do tribunal no mesmo sentido, o que significa que está ditada à jurisprudência os restantes tribunais mexicanos devem seguir. Na prática, quem for apanhado a consumir ou a cultivar para consumo pessoal já não pode ser acusado de nenhum crime e os legisladores mexicanos têm 90 dias para decidirem como querem regular a cannabis. A decisão surge semanas antes da tomada de posse do novo presidente, López Obrador, o candidato da esquerda que venceu as eleições deste ano. Obrador e o seu governo já mostraram interesse em legalizar a cannabis. Ainda há poucas semanas, vários membros do futuro governo mexicano foram visitar o Canadá e ver como funciona a legalização que entrou em vigor no passado dia 17 de outubro. O México está assim na linha da frente para se tornar no terceiro país a legalizar a cannabis depois do Uruguai e do Canadá. O 4h20 chega ao fim com o um momento musical. Este ano não há noite de música na Canador, mas vai lá estar estará mesma o embaixador da iniciativa. É com Bezagol e este seu Só Eu Sei, que o 4h20 se despede. Eu volto no dia 20. Até lá. Só eu sei.
3: O caminho que nos conduz à verdade Então segui com o meu destino, com a minha realidade Não há tempos difíceis, nem tempos fáceis Há quatro estações num ano Olhar em frente, dar por contente Ainda não caiu o pano. Sei o que faço, sei para quem faço Fora da lei não se vendem É fumo no peito, humildade e respeito Para todos os que nos defendem O que é que me custou Andar o que eu andei Chegar onde eu não estou Sei bem de onde venho, então, então sei bem de onde estou, só não sei por onde eu vou Sei bem de onde venho, sei bem de onde estou, só não sei por onde eu vou Sei bem de onde venho, sei bem de onde estou, só não sei por onde eu